0: regelmäßigen Abständen stellen wir euch hier eine Harmony mit ihrem Engagement für andere Frauen und die Gemeinschaft insgesamt vor.
1: Frauen haben vor etwas mehr als 100 Jahren das Wahlrecht erstritten, ergreifen heute Berufe wie Elektriker und Chancehandfächer, sie studieren die sogenannten MINT-Fächer. Frauen werden Bundeskanzlerin und Staatspräsidentin. Trotzdem sind sie im Verhältnis zu Männern in den Entscheidungsgremien immer noch unterrepräsentiert. In Deutschland liegt der Frauenanteil in politischen Entscheidungsgremien bei ca. 30%. Prozent. Man kann gar nicht genug daran arbeiten, dass die Hälfte der Gesellschaft Entscheidungsprozesse auch zur Hälfte mitgestaltet. Eine Frau, die sich seit Jahren kommunalpolitisch engagiert und mitgestaltet, ist Angelika Seelhorst, Kreistagsmitglied in Großfeld und seit gut einem halben Jahr auch stellvertretende Landrätin. Hallo Angelika, herzlich willkommen zu unserem Podcast. Schön, dass du dich zu einem Gespräch bereit erklärt hast. Hallo Heidrun,
2: vielen Dank für die Einladung.
1: Wir haben uns vor einigen Jahren mal auf einem Seminar in Berlin kennengelernt. Damals, ich erinnere mich, hattest du dich zu diesem Seminar angemeldet, weil du angefragt worden warst, ob du nicht für den Kreistag kandidieren willst. Du hast dich dann letztendlich dafür entschieden. Stell dich unseren Hörerinnen doch mal kurz vor und skizziere deinen Weg in der Kommunalpolitik.
2: Ja, das mache ich gerne. Ich bin Angelika Sellhorst, 57 Jahre alt und Mutter vier erwachsener Söhne. Wir leben in einer Großfamilie in ascheberg herbern und auf unserem landwirtschaftlichen Betrieb kümmern wir uns um Schweine und Pferde. Mich ehrenamtlich zu engagieren, hat mir eigentlich immer schon Spaß gemacht und war mir auch immer schon wichtig, weil ich so mittun kann, ja wirksam sein kann. So war ich zunächst, als die Kinder jünger waren, ehrenamtlich in der Grundschule, und in den weiterführenden Schulen, äh, Schulpflegschaft und in den Schulkonferenzen aktiv. Im kirchlichen Bereich habe ich mich in, zusammen, hab ich in Zusammenarbeit mit einer anderen Frau die Erstkommunion in Herbern geleitet. Und nach zehn Jahren dieser schönen Aufgabe war es dann auch Zeit, Platz zu machen für Jüngere, die dann auch ihr, ihre eigenen Ideen hatten und sie auch umsetzen. Zu der Zeit kam der damalige Kreistagsabgeordnete auf mich zu und fragte mich dann, ob ich mir das vorstellen könnte, für den Kreistag in Großfeld zu kandidieren.
1: Ja, was hatte ich dann letztendlich bewogen, diesen Schritt zu gehen? Gab es da einen auslösenden Faktor oder war es einfach, wie ich jetzt deinen Ausführungen entnehme, hast du schon immer Verantwortung übernommen und war es für dich dann schon fast eine Selbstverantwortung? Verständlichkeit dazu zu sagen und aktiv mitzumischen.
2: Ja, unsere Söhne waren aus dem Gröbsten heraus ja. und unser ältester Sohn beendete zu der Zeit sein Agrarstudium und stieg in unseren landwirtschaftlichen Betrieb ein. Somit veränderte sich auch die Aufgabenverteilung in unserem Betrieb und ich bekam dadurch die Möglichkeit, mir auch Zeit für etwas Neues zu nehmen. Ja, und ehrenamtliches Engagement ist für mich auch selbstverständlich. Ich bin da auch mit aufgewachsen. Mich zu engagieren, gibt mir einen gewissen Spielraum, den ich mitgestalten kann. Nur wenn man etwas macht, kann man auch etwas bewegen, egal in welchem Bereich das auch ist. Es macht mir Spaß, mit anderen zu diskutieren und Probleme anzugehen und auch nach Lösungen zu suchen. Ich finde es wichtig, dass wir zwar hart in der Sache diskutieren aber da fair, dabei fair zueinander bleiben. Dazu gehört für mich auch, nach einer Diskussion noch beisammensitzen zu können. So handhaben wir es im Kreis Großfeld, dass nach der Kreistagssitzung allen Abgeordneten das Angebot gemacht wird, bei einem kleinen Imbiss ins Gespräch zu kommen.
1: Das klingt ja auch nach einem partnerschaftlichen Miteinander, wo man dann sicherlich auch zu guten Lösungen kommen kann, wenn man sich nach heftigen Diskussionen dann wieder an einen Tisch setzt und Auge in Auge und ganz vertraut miteinander kameradschaftlich umgehen kann. Welche Themen liegen dir denn so besonders am
2: Herzen? Ich bin im ländlichen Raum groß geworden und somit liegt mir dieser natürlich besonders am Herzen. Unsere dörflichen Strukturen und Gemeinschaften sind die Grundlage für eine nachhaltige Entwicklung. Besonders für Menschen, die nicht uneingeschränkt mobil sind, müssen wir darauf achten, dass die wohnortnahe Grundversorgung in unseren Dörfern erhalten bleibt. Da gehört auch die Erreichbarkeit der ärztlichen Versorgung und das durch bedarfsorientierte Mobilitätsangebote. Ein wichtiges Thema ist mir die Sicherheit für die Menschen und vor allem der unserer zu schützenden Kinder. Das Kreisgesundheitsamt, heißt schützt Familien, die Hilfe brauchen. Und dabei steht das Kindeswohl im Mittelpunkt. Nach den schlimmen Ereignissen von Lüchte und Münster müssen wir nochmal genauer hinschauen, um mögliche, Kindesgefährdungen, um mögliche Kindesgefährdungen auch zu erkennen dann liegt mir die Stärkung und der Erhalt der familiengeführten Betriebe auch am Herzen. So wie unsere Kommunen für Gewerbe- und Wohngebiete Entwicklungsmöglichkeiten brauchen, so braucht auch die Landwirtschaft Raum, um sich zu entfalten. Der Verbrauch landwirtschaftlicher Fäche für andere Nutzungsformen muss daher auf das notwendige Minimum beschränkt werden. Ich finde dass Themen nicht nur in der Politik, sondern auch in Verbänden oder Vereinen diskutiert werden, finde ich richtig gut. Da wird zum Beispiel die Situation der Hebammen bei der Kreisfrauenunion diskutiert, aber auch gleichzeitig haben sich die Landfrauen die geburtsmedizinische Versorgung und Hebammenbetreuung zum Thema gemacht. Genauso plädieren die Landfrauen seit Jahren für ein Schulfach Alterskompetenzen und die Frauenunion stellt dazu auch einen Antrag.
1: Was sind denn so deine persönlichen Ziele und Visionen? Was kannst du denn so in deinem Wahlkreis bewegen?
2: Mein persönliches Ziel ist es, dass sich die Menschen hier im Kreis Großfeld wohlfühlen, gerne hier wohnen und arbeiten. Und wenn sich Menschen hier ansiedeln wollen, müssen wir etwas dafür tun. Und das tun wir auch. Sei es für den Arbeitsmarkt, Zurzeit haben wir eine niedrige Arbeitslosenquote von, ich glaube, so 3,6 Prozent. Gleichwohl wird der Fachmenge, Fachkräftemangel bei uns im Kreis auch ein wichtiges Thema sein. Oder für gut aufgestellte und ausgestattete Schulen. Gerade jetzt in der Corona-Pandemie ist die Digitalisierung ja auch wichtig. Und nur dann siedeln sich auch junge Familien an. Junge Familien schauen nämlich genau hin, wo sie wohnen wollen. Und vor allem, wie das Angebot und die Ausstattung der Kitas und Schulen sind. Mit attraktiven Freitagsmöglichkeiten und vor allem auch guten Verkehrsanbindungen. Damit der Bereich der Sicherheit wichtig ist, habe ich ein besonderes Augenmerk darauf, wenn ich hier etwas für die Bürgerinnen und Bürger tun kann. So hat der Kreistag beschlossen, dass die Verwaltung im Bereich des Rettungswesens einen Rettungsdienstbedarfsplan erstellen ließ und das Ergebnis war, dass einige Rettungswachen im Kreisgebiet höhere Bedarfe an Stellplätzen für ihre Fahrzeuge hatten oder an Ausstattungen nachrüsten sollten. In meiner Gemeinde Ascheberg wurde kurz darauf der Neubau der Rettungswache geplant und alle Bedarfe konnten sofort umgesetzt werden. Das freut mich, dass es hier in Aschebelch direkt umgesetzt werden konnte. Damit habe ich auch meinen Beitrag dazu leisten können, die Sicherheit in Aschebelch zu verbessern. Im Bereich der Mobilität sind wir im Kreis Großfeld dabei, im Rahmen des Radverkehrskonzepts, natürlich auch in enger Zusammenarbeit mit den Städten und Gemeinden, die erste Veloroute nach Münster auszubauen. Und damit wird der Umstieg auf das Rad leichter und der Kreis umweltfreundlicher. Ich bin auch schon ein eine Teilstrecke hier in der Nähe, die vor wenigen Wochen freigegeben wurde, gefahren. Es ist schon toll, auf einem breiten Fahrradweg unterwegs zu sein und problemlos den Verkehr, Gegenverkehr vorbeifahren zu lassen. Für mich gehört dann auch noch dazu, dass wir das kulturelle Angebot im Blick behalten, wie zum Beispiel unsere wunderschöne Münsterländer Parklandschaft mit ihren Schlössern und Burgen. Hier hat zum Beispiel der Kreis Großfeld in den letzten Jahren die Burg Fischering in Blüdinghausen komplett saniert und für Besucher neu gestaltet. Wie du siehst, Heidrun, ist es für eine Gemeinde wie auch für den Kreis wichtig, in allen Bereichen immer gut aufgestellt zu sein.
1: Also das klingt für mich jetzt ja schon sehr interessant. Vor allem könnte ich mir auch vorstellen, dass es an vielen Stellen dann tatsächlich nachher auch befriedigend ist, wenn man geplant hat und diskutiert hat. Und wenn man dann auch wirklich nachher das Ergebnis sieht und nicht immer nur in reiner Theorie und naja, die Amtszeit ist schon lange um, bis sich dann auch irgendwann mal wirklich was getan hat. Und das finde ich ja schön in der Kommunalpolitik, dass man da doch Erfolge wesentlich schneller verbuchen kann. Jetzt bist du ja auch stellvertretende Landrätin seit einigen Monaten. Was umfasst denn da so dein Aufgabengebiet?
2: Ja, unser Landrat Dr. Christian Schutze-Pellinger wurde von den Bürgerinnen und Bürgern unseres Kreises gewählt. Er ist der Leiter der Kreisverwaltung und ist als hauptamtlicher Landrat auch der Vorsitzende des Kreistages und des Kreisausschusses. Im Falle seiner Verhinderung würde ich die Sitzungsleitung des Kreistages übernehmen. Der Landrat hat auch repräsentative Aufgaben, in denen er den Kreis vertritt. Sofern er verhindert ist, nehme ich in seinem Bereich die Aufgabe wahr. Das sind zum Beispiel Jubiläen jeglicher Art, zum Beispiel Gratulationen zu besonderen Geburtstagen, Ehejubiläen, Einweihungen und Betriebnahme von Neubauten in unserem Kreis, Eröffnung von Ausstellungen, Eröffnung von Straßen und Fahrradwegen, Grußworte, Teilnahme an verschiedenen Versammlungen, Veranstaltungen oder Verabschiedungen, zum Beispiel auch die Abschlussfeiern und Schulentlassungen an unseren kreiseigenen Schulen. Und zurzeit sind ja aufgrund der Corona-Pandemie die meisten repräsentativen Termine leider total eingeschränkt und abgesagt.
1: Ja, das ist schade, aber so langsam finden wir uns ja auf dem Weg der Besserung. Und äh, das klingt ja auch danach, als wenn durch diese vielfältigen Kontakte die Bürgernähe dann ja auch sehr gegeben ist und dass du dadurch ja auch immer dann einen Einblick in die Bedürfnisse der Menschen bekommst und siehst, wo es brennt und wo man vielleicht nochmal nachhaken muss. Nach wie vor ein großes Thema ist ja auch Frauen in die Politik. Wie siehst du das? Welche Erfahrungen hast du damit gemacht? Was machen denn Frauen anders als Männer?
2: Ja, generell treten ja weniger Frauen als Männer einer Partei bei. Deshalb müssen sich die Parteien auch frühzeitig um weibliche Mitgliedschaften bemühen, denn nur dann können auch genügend Frauen nominiert werden. Als Mitgliederbeauftragte in unserem Gemeindeverband hier in Ascheberg stelle ich fest, dass in den letzten Jahren mehr Frauen als Männer Mitglied geworden sind. Und das vor allem waren junge Frauen. Das freut mich natürlich sehr. Dass Frauen sich politisch engagieren, dafür braucht es, finde ich, viel mehr Selbstverständnis. Gerade Frauen haben oft einen anderen Blickwinkel, eine andere Sichtweise auf die Dinge. Frauen bringen andere Erfahrungen mit, sei es als Mutter oder aus ihrer beruflichen Tätigkeit heraus. Und so haben wir zum Beispiel in unserer Gemeinde zwei Frauen, die als sachkundige Bürgerinnen im Schulausschuss tätig sind, für einen Bustransfer in die Nachbarstadt eingesetzt. Ja, Frauen machen was anderes oder machen es anders. Frauen haben eine andere Herangehensweise an die Dinge. Leider trauen sich Frauen auch nicht das zu, was sie doch eigentlich gut können. Wir Frauen sind doch gute Zuhörerinnen, empathisch, besonnen. Und haben vor allem auch ein offenes Ohr für die Sorgen und Ängste der anderen. Frauen wollen doch Lebenswirklichkeiten gestalten. Frauen orientieren sich mehr an der Sache als an Machtfragen. Das finde ich dann auch ganz gut. Frauen und Männer sind halt eben nun mal nicht gleich. Sie sind unterschiedlich. Und gerade diese Unterschiedlichkeit gehört doch für mich in jeden Besprechungsraum, in die Politik, ja eigentlich in jedes Feld der Gesellschaft.
1: Ja, also da hast du sicherlich recht. Ich stelle auch immer wieder fest, dass Frauen doch sehr praxisorientiert unterwegs sind und äh, nicht so sehr auf die eigene Position schauen, sondern wirklich oft mehr die Lösung im Blick haben. Ich habe am Anfang ja schon mal auf das Seminar angespielt, wo wir uns damals kennengelernt haben. Da war das Grundthema schon, mehr Frauen in die Entscheidungsgremien zu bekommen, aber der Ansatz war eher ein psychologischer. Es ging damals darum, Frauen zu stärken. Jede Teilnehmerin hat da ihre eigenen Stärken ja herausgearbeitet. Und sich vor allem auch Gedanken dazu gemacht, was der eigene Antrieb ist, für die Bereitschaft, ein Amt mit Verantwortung zu übernehmen und wo die eigenen Stärken liegen. Ich glaube, wir Frauen stellen da oftmals noch so unser Licht unter den Scheffel und trauen uns zu wenig zu. Wenn man eine Frau fragt, warum sie sich zur Wahl gestellt hat oder bereit ist, dieses Amt zu übernehmen, dann hört man eher, ja, ich bin gefragt worden oder so. Und selten die klare Aussage ist doch logisch, weil ich es kann. Und von deswegen, denke ich, muss da schon noch sehr daran gearbeitet werden, dass Frauen ihr, sich ihrer selbst bewusst sind und ihre Fähigkeiten dann auch entsprechend selbstbewusst einsetzen. Was würdest du jungen Frauen denn empfehlen?
2: Es lohnt sich auf jeden Fall, sich politisch zu engagieren und mitzugestalten. Jede Frau ist bei uns in der Politik herzlich willkommen. Ich werbe dafür, dass sich Frauen einbringen, ihre Sichtweisen kundtun. Und auch politische Ämter anstreben. Der Bedarf an Frauen ist ja, wie gesagt, auch groß. Ich rate jeder Frau, auf ihre eigenen Stärken zu vertrauen, sich mehr zuzutrauen, mutig zu sein und sich Verbündete zu suchen. Ich wünsche mir einfach, dass auch mehr Frauen den Wut in den Ring werfen würden. Denn auch nur im Zusammenspiel von Frauen, Männern, Jung und Alt, kommen wir auch zu den besten Ergebnissen. Ich würde mich auch freuen, wenn mehr Frauen als Gast oder Zuhörerin an den Sitzungen und ebenso an Veranstalt Veranstaltungen zu den unterschiedlichsten Themen natürlich auch politische teilnehmen und mitdiskutieren und auch ihre Meinung kundtun. Da wird zum Beispiel in jeder Ratssitzung oder auch in jeder Kreistagssitzung nach den Anliegen der Bürgerinnen und Bürger gefragt. Und dabei kann doch jede oder jeder sich auch äußern. Dazu empfehle ich jungen Frauen, wie schon gesagt, sich als sachkundige Bürgerin in einem Ausschuss zu engagieren. Wir können sie hautnah aus der Praxis berichten und ihre Sichtweise einbringen. Dadurch wird auch die Meinungsvielfalt in dem Ausschuss erhöht. Hier kann ich als sachkundige Bürgerin ja auch mich testen und hineinschuppern, um eventuell auch später ein Mandat zu übernehmen. Ja, und dann haben Frauen
1: ja auch noch, oder generell jeder, aber Frauen ja auch generell noch die Möglichkeit, Seminare zu besuchen. Über Verbände und politische Stiftungen gibt es da ja eine ganze Menge Angebote, wo man dann so die eigenen Stärken wirklich herausarbeiten kann und so einen Einblick in politische Arbeitsweisen bekommen kann. Nun war die Kommunalwahl ja erst im letzten Jahr, aber so wie du ja auch schon gesagt hast, als sachkundige Bürgerin kann man einsteigen. Und da wäre ja sicherlich jetzt der richtige Zeitpunkt, denn das hast du ja auch schon angedeutet, es ist ja sehr sinnvoll, wenn man ein großes Netzwerk hat, um sich dann auch entsprechend in politische Arbeitsweisen einzuarbeiten und einzudringen. Was müsste sich denn deiner Meinung nach im System ändern, damit Frauen und ganz besonders junge Frauen den Schritt dann letztendlich auch wagen, sich politisch zu engagieren?
2: Das Argument der Doppelbelastung von Familie und Beruf ist der häufigste Grund, warum sich Frauen gegen ein politisches Mandat entscheiden. Da bleibt dann oft wenig Zeit für ein Ehrenamt. Zudem sind die Frauen, die bereit sind, sich ehrenamtlich zu engagieren, schon in Vereinen, Schulen, Kitas oder in der Kirche tätig. Wir brauchen, wie schon gesagt, mehr Selbstverständnis für das politische Ehrenamt. Hier gilt es auch, Mitstreiterinnen zu finden, die wir für diese interessante ja, und auch spannende Aufgabe begeistern können. Die Politik ist vorwiegend ja von männlichen Strukturen geprägt, von einer männlichen Kommunikationsstruktur sowie Präsenz- und Anwesenheitsmentalität. Wir müssen alternative Formate finden, in denen Frauen die den Frauen angeboten wird, wie zum Beispiel in Form von hybriden Sitzungen mit festen Anfangs- und Endzeiten per Internet von zu Hause aus. Das wiederum funktioniert nur mit einem guten Glasfaserausbau. Für mich wäre es gar nicht möglich, Online-Meetings, so wie dies hier, jetzt auch ohne den Glasfaseranschluss zu halten. Und dass Online-Meetings funktionieren können, das erleben wir auch zur Zeit von Corona. Das ist eine große Chance die wir auch nutzen sollten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass eine Frau um 19 Uhr online an einer Fraktionssitzung teilnimmt und anschließend zu einem Elternabend ihrer Kinder in der Schule vor Ort oder auch zum Sport gehen kann. Beides würde sich auch gut vereinbaren lassen. Und das eine, das steht ja auch fest, das System ändert sich nur, wenn genügend Frauen in der Politik mitmachen.
1: Ja, also da sagst du wirklich was Wichtiges. Also wir können noch so lange lamentieren, dass wir Änderungen brauchen. Wenn keiner bereit ist, diese Veränderungen wirklich aktiv mitzugestalten, dann wird sich auch nichts ändern. Aber dass Corona uns auch gezeigt hat, dass es tatsächlich Möglichkeiten gibt, die politische Arbeitsweisen oder überhaupt ehrenamtliche Arbeitsweisen vereinfachen, das haben wir ja alle festgestellt. Denn Wegezeiten nehmen ja schon sehr, sehr viel Zeit und Ressourcen in Anspruch und viele Dinge kann man dann ja tatsächlich online genauso gut regeln. Das ersetzt natürlich nicht die Diskussionen in Präsenz und wie du ja anfangs auch angebracht hast, ist es ja auch immer schön, wenn man sich dann hinterher nochmal zusammensetzen kann und auf einer ganz anderen Ebene diskutieren kann, um eben ja auch ein kameradschaftliches Verhältnis untereinander zu prägen. Wenn du jetzt zurückblickst, was hat dir persönlich dein Engagement und deine Aktivitäten gebracht? Du könntest ja
2: stattdessen deine Zeit auch einfach in deine Hobbys investieren. Ich habe viele interessante und unterschiedliche Menschen kennengelernt und auch schätzen gelernt. Wenn ich mich engagiere, bringt mich das persönlich auch immer weiter. habe ich viele Institutionen und Verbände kennengelernt, gerade auch im sozialen Bereich, die ich vorher auch so nicht wahrgenommen habe. Projekte und deren Werdegang zu begleiten, ist eine spannende Sache, wie zum Beispiel die Sanierung und der Umbau, einer Förderschule oder neue Bildungsangebote an unseren kreiseigenen Berufskollegs anzubieten. Für mich ist es eine sehr interessante Aufgabe, eine persönliche Bereicherung mitgestalten zu können. Natürlich erfordert Gestalten auch Kraft und Energie. Aber etwas für andere getan zu haben, was ihnen gut tut, dann finde ich, das gibt einem auch unwahrscheinlich viel zurück. Ja, und selbstverständlich habe ich auch andere Hobbys. Sich für ein politisches Ehrenamt zu entscheiden, heißt ja nicht, dass ich keine anderen Hobbys mehr haben kann. Durch meine Hobbys, wie zum Beispiel beim Sport oder beim Radfahren äh, und die Kontakte, die in meinem Umfeld kann ich dann ja auch mitnehmen in die Politik die Anliegen der Landwirte oder Landfrauen des Sportvereins, des Heimatvereins ja, oder aus dem medizinischen oder pflegerischen Bereich, egal wo, die nehme ich dann ja auch mit.
1: Das hast du uns sehr schön erklärt. Also für mich klingt das nach einem sehr bereichernden Rundumpaket, was dir für dich und deine Persönlichkeit sicherlich eine ganze Menge an positiven Entwicklungsmöglichkeiten bringt. Ja, ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz viel weiterreden, aber das ist doch ein sehr guter Eindruck. Und ich kann nur sagen, Frauen, gerade junge Frauen, traut euch. Informiert euch und nutzt die Gelegenheit, euch aktiv einzubringen, denn nur dann wird sich auf Sicht auch wirklich was ändern. Wir brauchen euch. Vielen Dank, Angelika, fürs Gespräch.
0: Gerne, Heidrun. Danke dir. Wir freuen uns sehr, wenn ihr wieder reinhört bei den Humming Bees, der Podcast für engagierte Frauen. Wenn ihr mehr über die Aktivitäten der Landfrauen wissen wollt, informiert euch auf der Homepage des Westfälisch-Lippischen Landfrauenverbandes unter www wlv.de